0: 即为十六日，北魏京兆王杜元宝阴谋反，被斩。建宁王拓伐崇和他的儿子济南王拓伐力都受杜元宝事件的牵连，被刺自杀。文帝打算废黜太子刘少，并要赐始兴王刘逊自杀。事先和侍中王僧绰商议，文帝让王僧绰查找汉魏以来废黜太子、诸清王的势力。分别送给尚书仆射徐占之和吏部尚书江湛。武陵王刘俊平时得不到宠爱，他总是到外地藩镇做官，而不能留在建康任职。南平王刘硕、建平王刘宏二人都受文帝的宠爱。刘硕的妃子是江湛的妹妹，随王刘旦的妃子是徐占之的女儿。江湛鼓动文帝立刘硕为太子。徐湛之则想立刘诞为太子，王僧绰说：“封立太子这件事，应由陛下做主决定。我以为应该立即决断，不能再等待拖延了。当断不断，反受其乱。但愿陛下您能用国家大义去割舍您的骨肉亲情，不要在小事上不忍，不然您就应该像当初那样以父亲对待儿子。”不再不厌其烦地怀疑谈论这些事，决定重新封立太子一事，虽然是在极保密的情况下进行的，最终也还是容易泄露出去。不应该让灾难发生在您的意料之外，而被后世所耻笑。文帝说：“你真可以说是能够决断大事的人，可是这件事事关重大，不能不非常小心谨慎，三思而后行，而且。”彭城王刘义康刚刚去世，我这样做，别人将会说我是不再有慈爱之心的人了。王僧绰说：“我恐怕千年以后，人们会说陛下您只能制裁弟弟，而不能制裁儿子。”文帝沉默无语。当时，江战也一同陪坐。出了宫门后，他对王僧绰说：“你刚才说的那些话，恐怕过于直切些了。”王僧绰回答说：“我也很遗憾，你太不值切了。”刘硕从寿阳回朝到京之后，很令文帝失望。文帝打算封立刘宏为太子，可是他又担心不符合长幼次序，因而商议许久也决定不下来。每天夜里，文帝都要跟徐占之秘密商谈，有时甚至是整天整夜。文帝还经常让徐占之亲自举着蜡烛绕着墙壁进行检查，唯恐有人窃听。文帝把这一计划告诉了潘淑妃，潘淑妃告诉了刘迅，刘迅骑马飞奔去告诉了刘少。刘少于是立刻和他的心腹对主陈淑儿及詹帅张超之等人谋划制造叛乱。当初文帝认为皇室力量强大，唯恐内部发生变难。因此，他特别加强了东宫的兵力，让东宫的兵力和羽林军的兵力差不多，实际兵力达到了一万人。刘绍性情狡猾而又刚强勇猛，文帝一直深深的依赖着他。刘绍将要反叛时，每天夜里都要设宴犒劳东宫卫队的将士们，有时甚至亲自前来敬酒。王僧绰听说后，秘密报告给了文帝。这时正赶上严道玉的两个婢女就要被押到朝廷，鬼害遗物。夜晚，刘少伪造了文帝的诏书说，说鲁秀图谋反叛，命令你清晨守住宫门，率领重兵入宫。刘少又命令张超之等集合起平时特别豢养的士卒二千多人，让他们全副武装。接着，刘少又召集内外巡逻队的正副队长。事先加以安排布置，声称有紧急征讨。这天深夜，刘少传唤前中庶子右军长史萧斌、左卫帅袁殊、中舍人殷仲素和左金弩将军王正健一同进入东宫。刘少涕泪横流，坤对他们说：“主上听信别人的谗言，要把我治罪废黜。我自己反省，并没有什么过失，不能被别人冤枉了。”明天一早，我就该做出一件大事，希望你们和我共同努力。说完，刘少就从座位上站了起来，向在座各位下拜。大家听后都极为惊愕、震撼，没有谁敢于回答。袁叔和肖斌都说，自古以来都没有过这样的事情，希望再好好考虑考虑。刘少听后不禁勃然大怒，板起面孔。肖斌一看。感到害怕，就和其他人一起说：“我们自当竭尽全力执行您的命令。”袁叔听后斥责他们说：“你们以为殿下是真要这样吗？”殿下小时候曾经得过风病，大概是风病发作了。刘少听后更是怒不可遏，斜着眼睛看着袁叔说：“我的事能不能办成？”袁叔回答说：“你现在处在绝对不会被人怀疑的地位。”怎么能做不到呢？只是担心你在做成之后会被天地所容，大祸也会马上随之而来。假使真有这种打算，还可以收回。左右之人把袁叔拉出去说：“这是什么事？怎么可以说半途而废呢？”袁叔从太子刘绍那里回来后，反复琢磨，绕着床铺来回走动，直到四更才上床睡觉。甲子二十一日。皇宫宫门还未打开，刘少身穿朝服，内穿戎装，乘坐画轮车，与萧斌一同乘坐，侍卫随从们和平时入朝朝见的样子一样。刘少派人急急忙忙的去叫袁叔，袁叔此时正在沉沉入睡，不肯起床。刘少将车停在奉化门地，不断派人前去催促。袁叔慢腾腾的起床了。来到刘绍乘坐的车的后边，刘绍让他登上车，袁殊又推辞不肯上去。刘绍命令左右斩了袁殊。宫门打开，刘绍从万春门进去。按照以往的宫廷制度，太子宫卫队是不能进入宫城的。刘绍为此就把自己伪造的皇帝诏令拿给守卫看，说：“我奉皇帝指令，要进宫讨伐叛逆。”又催促后面的队伍赶快前来。张超之等几十人从云龙门跑进了斋阁，拔出佩刀，直接来到河殿。文帝那天夜里和徐占之平退旁人秘密商谈，直到第二天早上，蜡烛还没有熄灭。门前、台阶、窗外值班的卫士还在睡觉，没有起床。文帝看见张超之进来了，立刻举起身旁的小鸡来抵挡。五个手指全部被砍掉了，于是张超之就把文帝杀了。徐占之大吃一惊，起身向北窗奔去，还没有打开北窗，士卒们就杀了他。刘少走到河殿中屋，听说文帝已死，立刻出来登临东堂。萧斌持刀站在一旁侍卫。刘少传唤中书舍人顾谷，顾谷大为震惊，吓得没有按时到。他来到刘少面前，刘少问他说：“皇上想把我们一齐废了，你为什么不早点来告诉我？”姑姑还没来得及回答，刘少就上前斩了他。江战此时正在上省值班，听到外面一片喧哗嘈杂声，就叹息着说道：“不听王僧绰的话，事情才落到了这种地步。”他藏到了旁边的一间小屋里。刘少派兵前来搜查。将他立刻斩了。皇宫卫队原来的将领罗迅，徐海见状，都望风归降。左西帐主广威将军吴兴人卜天宇来不及披上铠甲，就一手拿刀，一手持弓，大声呼唤左右人出来迎战。徐海说：“殿下入宫，你想要做什么？”卜天宇大声骂他说：“殿下常常入宫，你为何今天才说这种话？”你就是逆贼！接着，卜天宇手持弓箭，在东堂一箭射向刘少，几乎射中刘少。刘少党羽群起而攻之，卜天宇被砍断手臂身亡。皇宫四围中将士张宏之、朱道清、陈满等人和卜天宇一起战死。左卫将军尹弘惊惶恐怖，赶快觐见刘少，请求处罚。刘少又派人从东阁门闯入后宫，杀了潘淑妃以及文帝生前的亲信左右，共计几十人。同时，又紧急传召昆始兴王刘逊前来，让他率领手下士卒屯扎中堂。此时，刘迅正在西周，抚射人朱法愚飞奔前来告诉刘迅说，宫内人生喧哗的很，宫门紧紧关着，路上传说太子谋反。还不知灾祸变化的结果如何。刘迅听后，假装大吃一惊，说：“现在我们应该怎么办？”朱法舆鼓动刘迅回去占据石头。刘迅没有得到刘少的消息，不知道事变成功与否，所以情绪烦乱，不知干什么是好。将军王庆说：“现在宫内发生变化，还不知主上安危与否。”凡是身为臣属和儿子的，都应当起来义无反顾的前去救难。如果只是把守自己的诚实，不是为人臣所应有的气节。刘勋没有听他的话，就从南门出去，一直奔向石头。文武官员一千多人跟着他。此时，南平王刘硕正戍守石头，士卒也有一千多。不一会儿，刘少派张超之骑马赶到。召唤刘迅回朝，刘迅平退左右，向张超之详细询问了这件事的前后经过，然后就全副武装骑马而去。朱法愚极力阻止刘迅，刘迅不听。等他来到中门，王庆又劝谏他说：“太子反叛，天下人怨恨愤怒，民工你应该紧闭城门不出，组织基础的粮食，不超过三天。”反叛的党徒自然会土崩瓦解，此事如此明了，你怎么还去呢？刘迅说：“皇太子的命令，有人胆敢再劝阻，定斩不饶。”刘迅入宫拜见刘少，刘少告诉他说：“潘淑妃已被乱兵所害。”刘迅说：“这正是我一直盼望的事。”刘少假称文帝的诏令，征召大将军刘义公、尚书令和尚之入宫。将二人囚禁在宫内，同时又召集文武百官，但来的人才几十人。刘绍马上继承帝位，颁布诏令，说：“徐占之、将战二人图谋反叛，逆弑皇上。我率领士卒入殿，已经来不及，只能悲嚎痛哭，心肝欲裂。而今，罪恶之徒已被杀，元凶也被消灭。”所以实行大赦，改年号为太初。